0: Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta mañana el cierre de la frontera con México para viajes no esenciales. Our top officials el
1: impacto de esta medida. Habrá quien, día, yo he visto en algunos medios, incluso ayer en, en algún canal de televisión de Estados Unidos, se cierra la frontera. No, no se cierra.
0: El virus COVID-19 ya se expandió en gran parte del mundo. Cada país ha tomado las medidas preventivas que ha considerado pertinentes. Y muchos han optado por cerrar sus fronteras. El 20 de marzo, Estados Unidos anunció el cierre parcial de la frontera que comparte con México, para contrarrestar la propagación de la enfermedad. Dos reporteros de las ciudades fronterizas nos cuentan cómo ha cambiado la vida de estas ciudades tras la aplicación de esta medida. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
2: La situación que se está viviendo en esta ciudad fronteriza eh, en cuanto a esta pandemia que ha causado mucha preocupación mundialmente.
0: Él es Jaime Jiménez, reportero corresponsal del Sol de Tampico y nos cuenta la situación que vive la ciudad de Reynosa.
2: La frontera eh, empezó pues, por cerrar negocios, cerrar restaurantes, Anteriormente recuerdo que nos dirigíamos al trabajo, había mucho tráfico, el tráfico en horas pico a las 6 de la mañana, 12 del mediodía, a las 5 de la tarde, son los horarios más pesados porque algunos iban al trabajo, otros regresaban. Hoy en día ya no se ven estas situaciones con la llegada del coronavirus, la gente ha optado por mantenerse en sus casas, se, mantiene, se mantienen aisladas, las calles se encuentran desoladas, incluso el puente internacional reino Hidalgo es el puente donde más recurren turistas se encuentra pues totalmente abandonado, solamente pueden cruzar autobuses eh, de pasajeros eh, transportes de carga lo que es el rubro comercial, en cuanto al Puente Reynosa Nuevo Amanecer Far, pues se ha restringido el acceso desde que los gobiernos de ambos países eh, estuvieron por ahí de acuerdo en restringir aquellas visitas inusuales al extranjero, o viceversa entonces también algunos micronegocios cerraron por completo, algunos despachan a sus clientes por las ventanillas otras tiendas de conveniencia permiten pasar de engrupados Grupos de 10 o 5 personas para que puedan escoger sus productos, salen y entre el otro grupo. Eso es lo que se está viviendo en esta zona fronteriza, al igual que en otras zonas aledañas. Se sí, cierran,
1: eso sí afectaría mucho en la economía. ¿Por qué cree? Por la gente que anda vendiendo, se quede sin trabajo, no tendrían que, que llevar a... Su, su centro, pues, a su, a su caso.
2: Esto lo estuve platicando también con unas personas Que me las encontré ahí en el puente Ellos no sabían que estaba restringido el acceso a los turistas Entonces llegan ahí al puente, les dice la gente aduanal ¿Saben qué? Personas con visa no Solamente se permiten residentes y ciudadanos Entonces se regresan estas personas Pero sí me comentan que tanto del lado americano como mexicano Pues no cuentan con las medidas estrictas de salud que deberían aplicarse a, a todos los que cruzan en estos puentes fronterizos actualmente lo que son los agentes aduanales no cuentan con las medidas preventivas de salud. Estuve por ahí platicando con algunas personas en estos recorridos que he hecho por los diferentes puentes internacionales y les he preguntado que si ellos están recibiendo alguna medida preventiva de salud y me comentan que no, que ni siquiera gel antibacterial no les checan al ingresar a, a los Estados Unidos. Entonces, las medidas de prevención corren por cuenta de las personas. Ellos mismos sus cubrebocas, eh, llevan sus guantes de látex, su gel antibacterial, ellos mismos implementan sus medidas preventivas, porque las autoridades eh, en este momento no están previniendo a la gente que cruza y en lo que son terminales, central camionera lo que es el aeropuerto, la Secretaría de Salud de Tamaulipas solamente ha colocado algunos módulos por parte de la CUEPRIS, donde están atendiendo a las personas dan un tríptico con información detallada de cómo deben de seguir las medidas preventivas, otorgan gel antibacterial, algunos guantes para su protección, eso es todo lo que están haciendo, pero en cuanto a los cruces internacionales, no hay ninguna medida que ellos hayan establecido ante los que ingresan de norte a sur o de sur a norte. Estuve platicando por ahí con el encargado de la Casa del Migrante, Senda de Vida. Es la casa, el albergue, que se dedica a recibir a los migrantes que van de, de México hacia los Estados Unidos. Y bueno, optaron por cerrar el albergue. Ya no reciben, en este momento no reciben migrantes. Los que están ahí, pues ahí permanecen. Y si tienen que salir a comprar sus alimentos, solamente pueden salir en grupo de cinco, en un vehículo que el albergue les, les proporciona. Hay un chofer, los lleva y los trae, los regresa. Reciben las atenciones por parte de la Cruz Roja Internacional, por parte de Médicos Sin Fronteras, y aquí el Hospital Materno Infantil también se encuentra dando las atenciones, enfocado más a las mujeres embarazadas diario, personal de la Cruz Roja Mexicana, eh, Delegación Reynosa, Médicos Sin Fronteras, están ahí para atender a estos migrantes y los padecimientos que se han detectado actualmente son eh, temperaturas leves, resfriados, comunes, pero eh, no hay nada de gravedad y bueno, las medidas de prevención pues están siendo acatadas por parte del personal. Ahorita ya todos han sido valorados y todos están bien. hay tos, hay
3: calentura, pero no más allá de que puede ser por, por otra cosa, sino es, es, es lo normal.
1: Cuando empezó todo esto, venía gente de, de los Estados Unidos, fue ahí cuando nos dimos cuenta que, al parecer, en el Valle de Texas se había detectado un caso. Entonces, los eh, ciudadanos americanos vienen a Reynosa y empiezan a hacer compras excesivas, a lo que llamamos compras de pánico. Se llevan lo que son productos básicos, eh, papel higiénico, mascarillas, guantes, gel antibacterial, algunos desinfectantes, detergentes en líquido, en polvo, en fin. Cuando en, en el Valle de Texas se escasean algunos productos, lo que se han llevado de México lo revenden allá. Eh, conforme van pasando los días aquí en, en Reynosa, pues eh, en las tiendas, eh, supermercados, tiendas de conveniencia, e incluso también se han visto afectados las tiendas de abarrotes. Los productos básicos como son el huevo, la leche, con este tema del coronavirus, pues hay mucha demanda en lo que son detergentes, eh, desinfectantes, y bueno, todo eso se ha ido escaseando. En algunas farmacias, eh, tiendas pequeñas, tiendas de conveniencia, hacen la fila y los atienden por la ventanilla, u otros, alguien está en la puerta y está pasando de 10, de 5, o incluso de una persona, para que entre... ...haga lo que tenga que hacer... ...pague y salga... ...ingresa a otro cliente... ...y así sucesivamente... ...pues sí... Eh, ...genera molestias... Entre la, ...entre la población... ...que los entiendan así... Es un reflejo de lo que hizo trump no ...es cerrar...
3: ...cerrar las fronteras... Pues me está asustando la gente... ¿Por qué? Porque veo mucha gente aquí... ...comprando... Para hasta, hasta, ...hasta para estacionarme...
1: Así hemos visto muchos casos... ...que están este, peleando... Eh, ...bueno... ...digamos que así... Discuten por un artículo, un artículo que pues ahorita es muy valioso, incluso en, la, en, la, en los restaurantes de comida rápida ya no puedes comer ahí, ahora te lo ponen para llevar, eso es lo que se está viviendo acá en cuanto a la escasez.
0: La gente se pone a hacer compras de pánico innecesario, o sea, y esto tenemos, como dice la señora tal vez, no hay que tener un orden de tener nosotros reservas para no llegar a entrar en esta zona. Yo creo que nos estamos contagiando más del pánico que realmente de la situación.
1: Aquí los medios de comunicación en la frontera, algunos tienen corresponsales, pues que viven allá. En este caso, pues yo tengo que recurrir allí a las fuentes de, de información, lo que son los agentes aduanales, o estar pendiente de alguna rueda de prensa que realizan las autoridades de los Estados Unidos. Lo que pasa es que a veces también los agentes aduanales son muy herméticos y no te dan, no te proporcionan datos que consideras de, de gran valor. Entonces recurrimos a lo que son pues varias fuentes para conseguir de información, incluso las personas que vienen de allá o van de aquí para allá, son las fuentes más recurrentes. Ellos nos cuentan cómo se vive allá, cómo está esta situación, qué medidas están tomando. Entonces, es muy difícil ahorita buscar un dato concreto porque el personal de salud de aquí, de, de Reynosa, tiene restringido hablar de esas situaciones, incluso por las redes sociales circulan muchas noticias falsas y, bueno, eh, nos tenemos que esperar a que la Secretaría de Salud de Tamaulipas nos dé un dato concreto. Es un poquito complicado, hay dos puentes donde reciben a los turistas, que es el puente Anzaldúas, que conecta Reynosa con Misión, Texas, Puente de Juárez, Conecta Reynosa Con el condado de Hidalgo Y el puente El de Reynosa Far Es el único Que recibe A los transportes de carga Es el único Es la única vía comercial Que conecta a Ambos países sí se ha visto Un poquito complicado En conseguir algunos datos Los agentes aduanales No te dan Un dato concreto e Incluso nada más eh, Te dicen ¿Sabes que No tengo autorización para dar entrevistas. Por ahí sucedió una situación la semana pasada. Un compañero mío que andaba haciendo unas imágenes, incluso fue horas antes de la restricción del cruce. Un agente aduanal lo golpeó, le arrebató la cámara y bueno, fue un, hay un altercado, palabras altisonantes, agrediendo a mi compañero porque según él no estaba permitido grabar. No está permitido sacar imágenes en los puentes. Una cosa pues eh, lamentable porque esto es una información que le interesa pues, a la gente, tanto como de México de Estados Unidos.
0: En el otro extremo, Daniel Ángel Rubio, jefe de información del Sol de Tijuana, nos detalla cómo se ha transformado esta ciudad.
3: Bueno, la llegada del coronavirus empezó a ser mella en la ciudad, incluso desde antes de que cerraran la garita, era tema ya. Estuvimos esperando la confirmación nada más de las autoridades norteamericanas y mexicanas de cómo iba a suceder eso. ¿Y por qué digo que el tema estaba aquí desde antes? Porque debido a la situación de California, donde se declaró estado de emergencia, por la cantidad de casos e incluso por los fallecimientos y empezó a darse el desabasto de algunos productos de aquel lado de la frontera empezamos a ver a personas que cruzaban aquí a Tijuana, a las tiendas, a los supermercados, cercanos a la garita, a hacer sus compras.
0: Uh, we've had a number of incidences, uh, throughout the state of California, no longer north, now in southern California. Uh, we have accordingly, uh, with this new uh, uh, ICU patient uh, that passed away, uh, entered into this next phase uh, that has required me, uh, under the circumstances, uh, to uh, advance a proclamation uh, of a state of emergency in the state of California.
3: Después de eso, la ciudad ya ha estado un poco más tranquila, y cuando digo un poco más tranquila, me refiero a que empezamos a ver menos gente en la villa efectivamente lo de el fin de semana con el cierre eh, parcial o esta restricción de viajes no esenciales está generando un impacto importante porque como muchas otras fronteras aquí la vida cientos de personas es de los dos lados eh, hay quienes cruzan a trabajar hay quienes cruzan a estudiar eh, tienen familiares de ambos lados de la frontera y esto ha propiciado entonces eh, que la garita esté prácticamente vacía desde el sábado que comentó esta restricción de viajes, el viernes, todavía después del anuncio de las autoridades mexicanas de Marcelo Obrar, allá en el centro del país, sí eh, se vio una fila de carros bastante considerable, eh, como en cualquier otro día. Tenían menos peatones, pero sí había un buen número de, de vehículos y el sábado definitivamente la cosa cambió. Es de esas ocasiones extrañísimas en las que las tiendas para entrar a las casetas de la garita con Estados Unidos estaban completamente vacías y lo único que relucían eran los vendedores ambulantes que andan entre los carriles ofreciendo todo tipo de mercancías. Esa ha sido la situación a partir de esta semana con la restricción de viajes a Estados Unidos.
2: Pues está medio cruel por la situación de los que trabajamos allá, para, si nos agarran aquí si no y se la línea, pues nos amuelan.
3: ¿De qué manera le afectaría?
2: En lo económico, por mi trabajo.
3: Las medidas de prevención por el virus eh, empezaron como advertencias eh, tanto del lado mexicano como del lado norteamericano, empezaron... A avisar en algunos anuncios Veíamos a algunos eh, Connacionales cruzando Con cubreboca, esto fue así Durante varios días, incluso aquí eh, Fue tema periodístico El saber cómo iban a implementarse las medidas de prevención y cuándo iban a implementarse porque donde comenzamos a verlo fue en el aeropuerto a raíz de los viajes directos de China y la atención se volcó hacia la garita por el, la situación en California y no había más que esas revisiones, nos dijeron que era completamente imposible verificar a todas las personas que cruzan estamos hablando según estadísticas de Smart Border Coalition que es una asociación en la que están conjuntas autoridades y empresarios de ambos lados de la frontera por aquí, por Baja California, hay más de 300.000 cruces diarios de peatones. Entonces, hablaban de que una revisión minuciosa a todo sería algo complicado. Por eso se viene esta situación de los viajes no esenciales, donde muchas de las personas que acostumbran a ir a trabajar sin permiso para trabajar, sino con su visa de turista, han tenido que quedarse de este lado. Compañeros eh, periodistas que eh, están trabajando con corresponsales, Hablan también de que desde el sábado los han pasado a segunda revisión, donde han permanecido hasta un par de horas y les están revisando a muchos de ellos la clase de visa que tienen para saber si tienen visa de turista o si tienen visa de trabajo para poder cruzar.
0: Los casos sospechosos reportados tanto en Estados Unidos como en Baja California han provocado el desabasto de cubrebocas y gel antibacterial en farmacias y en tiendas de autoservicio de Tijuana un panorama similar se avecina por lo que han tenido que tomar medidas para racionalizar las compras de los consumidores a ciertas unidades por familia ¿Y cuánto es lo máximo que se
3: pueden llevar? Máximo es un papel y un El ambiente a raíz de todo esto ha sido variado no han llegado las compras de pánico pero como en otros estados sí ha habido personas que salen a abastecerse en buena medida esperando quizá una cuarentena como en otros estados también vimos eh, personas que cargaban con los rollos de papel eh, en esto que algunos piensan ese comportamiento de rebaño, pero en general la población me parece que ha estado tranquila, ha estado muy atenta a la información que ha estado surgiendo, aunque empieza también desgraciadamente a circular información falsa, Hubo un supuesto comunicado de prensa del gobierno del Estado en el que hablaban de pedirle ya o de obligar a la población a no salir de sus casas, tal cual no ha pasado eso, seguimos en la etapa de recomendaciones el fin de semana, por ejemplo, eh, muchos sitios públicos se vieron vacíos, algunas plazas comerciales, los restaurantes eh, han empezado a tomar medidas. Según la que el 40% de los, de los restaurantes en el estado han optado por cerrar sus puertas eh, y en una ciudad como Tijuana, que está acostumbrada a la vida nocturna, también bajó de intensidad. La, la tradicional, casi mítica avenida revolución se vio vacía este fin de semana no del todo llena, por decirlo de otra manera. Porque a esa vialidad, donde hay un buen número de bares, no estaban ni los locales ni tampoco muchos de los extranjeros que cruzan la frontera para venir a divertirse en la ciudad.
0: Yo pienso que no, que no la pueden cerrar, porque pues muchos cruzamos a ver nuestras familias, quedaríamos incomunicados. Nosotros, los mexicanos, somos los que consumimos aquí. Y si no no abren aquí, pues se van a molar. Se van a perjudicar solos.
3: Este cierre parcial va a terminar afectando como en muchos otros sectores lo está haciendo o lo va a hacer el coronavirus en lo económico, sin duda. Hay personas que cruzan para trabajar todos los días, hay quienes van de compras incluso es decir, que la afectación económica no sería solamente para para México, que es como se podría pensar por estar junto al estado más rico de los Estados Unidos muchas de las plazas comerciales de California se sostienen en buena medida por los bajacalifornianos por los tijuanenses que cruzan para hacer sus compras porque encuentran algunos productos como ropa o electrónicos mucho más baratos de lo que lo encuentran en Tijuana, no les importa ir a hacer en ocasiones dos horas de fila para, para atravesar la frontera y de este lado está el impacto económico que nos va a llegar también tarde o temprano porque no vienen estos visitantes toda esta cadena de servicios que tiene preparada y que sostiene en buena medida la economía de la ciudad. Lo va a resentir tarde o temprano. Los eh, comercios, el sector comercio, el sector industrial, eh, exporta también millones de dólares en productos a los Estados Unidos. Está previendo qué va a hacer. Ya han estado reuniéndose con autoridades para tratar de adelantarse al panorama de las pérdidas económicas. Hay que recordar que estos intercambios comerciales sí continúan. Son parte de lo esencial que se sigue moviendo a través de la frontera. Los migrantes en todo este escenario del coronavirus son uno de los grupos más vulnerables, sin duda alguna, y lo son lo son y lo han sido desde hace mucho tiempo, lo sabemos quienes trabajamos en esto de las noticias aquí en la frontera, las historias de ellos regularmente son las de eh, la precariedad, y no es la excepción en este momento. Y los grupos de, de migrantes, los centroamericanos, que ya están aquí esperando... Eh, o dando seguimiento a su trámite de asilo político en los Estados Unidos Ya hace eh, algunas semanas atrás No estaban siendo recibidos en la frontera Para continuar con su trámite Aún así ellos todos los días estaban yendo a parar a la frontera Esperando que se abrieran las puertas para poder pasar Después se viene esto del coronavirus Y... Aquí, Ahí lo peligroso, ahí lo delicado es el hacinamiento en el que se encuentran muchos de ellos, las condiciones en las que se encuentran varios albergues eh, que en mayor o menor medida son más serios o más conocidos para hacer su trabajo. Te pongo un ejemplo, la Casa del Migrante, que es una asociación civil que atiende a un buen número de migrantes, que es una de las asociaciones más reconocidas por su labor, por su posición crítica, por su posición de protección de los derechos de los migrantes. Anunció, por ejemplo, que van a reducir al 50% su capacidad, que van a reducir los horarios en los que reciben a los migrantes y pidieron detener las deportaciones, algo que según un cable de la agencia AFP eh, sí se habría ya hecho desde los Estados Unidos. Lo preocupante que decía es que mientras asociaciones como la Casa del Migrante anuncian estas medidas, hay un buen número de espacios también en la ciudad de asociaciones civiles o de eh, personas que adecúan inmuebles tratando de recibir a los migrantes y que no siempre tienen las mejores condiciones no son los más higiénicos, no son los que tienen los espacios más grandes y muchos de esos migrantes también andarán deambulando en la ciudad como vemos a un buen número de personas, a veces deportadas, a veces eh, personas en condición de calle que fueron deportados, se que quedan aquí en la ciudad y los que estarán deambulando y los que caigan a todos estos albergues en los que todavía no vemos de parte de la autoridad medidas concretas para atender.
0: Y también hemos tomado las medidas que nos han recomendado el de lavarse frecuentemente las manos, usar la mascarilla cuando alguien tiene síntomas de gripe o también hemos tratado de alternar las camas que están en uso para que haya también un sano distanciamiento entre ellos y bueno, pues también las medidas desde que llegan, se les pone gel en las manos a los migrantes, se les invita a pasar a bañarse, a cambiarse de ropa y en la preparación de alimentos pues también se están utilizando los cubrebocas, los gorros.
3: El trabajo de los reporteros en la frontera varía dependiendo si son residentes de Estados Unidos, si tienen visa de trabajo, si no la, si no la tienen, si están apoyando a corresponsales que están llegando a la frontera para documentar lo que está sucediendo en torno al coronavirus. Entonces, hay compañeros de Estados Unidos que cruzan a Tijuana, que son residentes norteamericanos, ellos no están teniendo ningún problema, y los corresponsales se les está revisando la visa de periodista, porque los periodistas sí están cruzando... Sin problemas están considerados dentro de los viajes esenciales, pero los que sí no eh, pueden eh, trabajar son los que solamente tengan vista de, de turista. cruzar y hay una revisión más estricta de la documentación con la que están atravesando la frontera.
1: Mira, yo veo una situación muy difícil Yo creo que después de esto Pues sí viene una, una crisis Que pues sí va a pegar a lo que son Las personas pues que viven al día Que tienen un pequeño negocio Que van a los Estados Unidos, quizá Compran y traen acá a revender Hemos visto El aumento del dólar Ahorita los trabajos se están suspendiendo. Algunos no van a trabajar durante una semana. Esto en, en lo que es la zona industrial, en las empresas maquiladoras. Y bueno, también pues la escasez de alimentos. Es una situación también muy grave. A futuro, pues esto va a afectar también la economía de las familias. Pues sí, se ve un panorama muy duro.
3: Aventurarnos a imaginar cuál va a ser el, el panorama, qué es lo que va a suceder al final después de todo esto de verdad es que eh, no me atrevería a dar ningún escenario, todos estamos esperando que pase lo más rápido posible, con el menor dolor posible porque incluso la cobertura de parte de los medios se vuelve complicada, ya las conferencias de prensa se están haciendo vía Facebook y no siempre es lo mismo, no siempre los funcionarios te responden, se quedan dudas en el tintero. eso por un lado lo económico por el otro que es de vamos a esperar el impacto más duro y no solamente de la economía formal, que a lo largo del país La economía de las personas que viven al día eh, De esas personas que cruzan, por ejemplo, a limpiar casas a los Estados Unidos eh, O que cruzan para trabajar en el sector de los servicios Ese, ese, ese es el grupo más, más complicado que vamos a ver Y creo que es donde estaremos esperando que la autoridad pueda eh, contener en la medida de lo posible la avalancha y del otro lado, estamos esperando también que la comunidad eh, mantenga esta calma, que siga la información oficial y que esto sea un evento que podamos platicar en poco tiempo sin mayor problema.
2: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.